0: De nuevo, bienvenidos al podcast de la Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy llegamos al sexto y último capítulo del libro Mujeres en Voz Alta, una compilación de Ruth Vargas Rincón. Leeremos la presentación de la compiladora a este capítulo. Y luego leeremos el texto de Patricia Linares, un discurso publicado en el diario El Espectador en el año 2018. Justicia transicional. El 24 de noviembre de 2016, después de tres años de diálogo y negociación, el gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, representadas por Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que le puso fin a más de medio siglo de confrontación con esta guerrilla. Reconociendo la magnitud del daño y sufrimiento que el conflicto armado produjo en la población, el acuerdo incluye la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual, desde un enfoque de justicia transicional, combina diferentes mecanismos para satisfacer al máximo los derechos de las víctimas. El sistema integra la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la cual es, para muchos, no solo el corazón del Acuerdo de Paz, sino también su punto más álgido. La JEP, que entró en operación el 14 de enero de 2017, es el mecanismo de investigación a los integrantes de la FARC miembros de la fuerza pública y civiles que hayan participado en el conflicto armado y que tienen alguna responsabilidad en los crímenes más graves y representativos que hayan sido cometidos hasta la firma del Acuerdo de Paz. La principal responsabilidad de la JED es, entonces, juzgar a quienes fueron responsables de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado y satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. Esto implica lograr en primera instancia que esos actores rindan cuentas sobre lo sucedido. Es por ello que en este mecanismo, que no podrá tener una existencia superior a 20 años, también se incorporan acciones de justicia restaurativa y sentencias alternativas que hacen posible que quienes sean juzgados accedan a penas menores a las que obtendrían con la justicia ordinaria siempre y cuando cumplan las condiciones que se les marcan. Este, junto con la posibilidad de brindar amnistías e indultos cuando la JEP lo estime en consonancia con la ley, es quizás uno de los aspectos más polémicos y debatidos por diferentes sectores políticos y sociales por diversas razones y con discursos que posicionan, por ejemplo, la idea de que se colará la impunidad. Al respecto, Patricia Linares, designada presidenta de la JEP en septiembre de 2017 y por un periodo de tres años, ha recordado que la justicia restaurativa no puede enfocarse solamente en las sanciones a quienes son juzgados porque su objetivo es contribuir a la máxima verdad posible y ello implica brindarles seguridad jurídica y garantías que les lleven a rendir cuentas y reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos. Se trata en este sentido de superar el conflicto poniendo en el centro, como se señaló antes, la justicia y la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas, investigando, juzgando y sancionando de manera efectiva y con celeridad a los responsables para así cerrar los respectivos capítulos de violencia. Patricia, a quien leeremos más adelante, ha acompañado desde diferentes lugares y durante varios años la defensa y dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano, prestando especial atención a las mujeres, a los grupos étnicos y a las violencias basadas en género. En su carta de motivación para ocupar su posición actual en la JEP cuenta un poco de su historia y mucho de sus apuestas como defensor. Soy Patricia Linares. Crecí en medio de una guerra sin tregua de la cual las principales víctimas han sido las mujeres, los niños, los campesinos y las comunidades étnicas. Me hice abogada asumiendo que en el derecho encontraría herramientas para transformar una sociedad injusta y excluyente, y me adentré en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. En los ochenta inicié mi carrera en un contexto de violencia exacerbada a la que el Estado respondía con represión, lo que reforzaba la convicción de quienes encontraron en la rebeldía y la insurrección un camino para transformar la sociedad que los excluía. Desde la rama judicial aporté a la Asamblea Constituyente que expediría la Constitución de 1991, que consolidaría el Estado Social de Derecho y en la Corte Constitucional como magistrada auxiliar contribuí a desarrollarla. Como Procuradora para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos me confronté con una realidad que trasciende los límites del ser humano y me dediqué a los derechos de las mujeres, hombres, niños y comunidades étnicas víctimas del conflicto, reconociendo la desigualdad y la exclusión que los afecta. Exigí la aplicación del derecho internacional humanitario en los escenarios de guerra y acompañé a las víctimas en procesos como el de justicia y paz. En el Centro de Memoria Histórica desarrollo investigaciones sociojurídicas sobre justicia transicional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, género y tierras y apoyo procesos pedagógicos, especialmente con la fuerza pública, asesoro organismos internacionales en temas de paz y posconflicto. Hoy lo que concebí como un sueño es una realidad, como la forma del Acuerdo Final de Paz y estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento, y en la JEP administrar justicia restaurativa que sirva a los propósitos de reconciliación, que alivie el dolor de las víctimas y reconozca la voluntad de los excombatientes que acudirán a una jurisdicción cuyo compromiso es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra. Observatorio JEP Visible la JEP y los propósitos de restauración que Patricia señala en su exposición han atravesado momentos álgidos. Por ejemplo, el 10 de marzo de 2019, el presidente Iván Duque manifestó públicamente su decisión de oponerse por inconveniencia a la Ley Estatutaria de, la, de Justicia Especial que regula el funcionamiento específico de la JEP y que ya había sido aprobada por los órganos legislativos y por la Corte Constitucional. Su objeción a seis puntos de los artículos que componen esta ley generó tanto respaldos como oposiciones en un escenario donde, ante todo, quedó claro que se necesita un marco sólido desde el cual las y los magistrados puedan definir las sanciones de los culpables y las medidas de reparación de las víctimas, dar certezas jurídicas a quienes comparezcan ante la JEP para rendir cuentas aportar a la confianza tanto en la sociedad como en los excombatientes que el acuerdo de paz se va a cumplir y avanzar sin dilaciones en el conocimiento de la verdad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Es entonces importante leer con atención las palabras que Patricia Linares nos comparte en el siguiente discurso, para recordar que, aunque el camino que le queda a la justicia transicional es largo y tendrá múltiples y complejos obstáculos, el horizonte que marque las decisiones que prevalezcan siempre debe ser la responsabilidad que la sociedad colombiana y el Estado tienen con las víctimas del conflicto armado y con un ajuste de la democracia que nos permita garantizar una paz estable y duradera. Patricia Linares Nota de opinión. Bogotá, 2018. Me designaron magistrada y presidenta de la JEP el 26 de septiembre del 2017. Para mí fue una grata sorpresa. Lo entendí como un mensaje a las víctimas mujeres, la mayoría en nuestro país, como un reconocimiento a las juristas colombianas y a quienes nos hemos impuesto como proyecto de vida contribuir a la paz y a la defensa y promoción de los derechos humanos, pretendiendo aportar desde el Estado de Derecho a la superación de una guerra que hemos sufrido toda la vida. Sentí el peso de una enorme responsabilidad, dado el significado y la envergadura de un compromiso que implica administrar justicia transicional y restaurativa que contribuya a la reconciliación. Sabía desde el comienzo que la JEP sería el componente del sistema sobre el que habría más observación. Sabía que sobre un modelo inédito en el mundo, concebido para garantizar el derecho a la justicia y la no impunidad orientado a la verdad plena que contribuya a la reconciliación y garantice la no repetición, el monitoreo y el reclamo de todos los sectores, amigos y contradictores del proceso, sería permanente y que eso deberíamos canalizarlo siendo receptivos, oyendo y atendiendo para avanzar, consolidar y orientar. Pero también supe desde el primer momento que para cumplir esa tarea monumental contaría con el mejor de los equipos de trabajo, con otros 37 magistrados comprometidos con el futuro del país, expertos de primer nivel en las materias que aplicamos idóneos y de acreditada trayectoria que con distintas miradas y perspectivas aportan día a día a la jurisdicción. Ser Presidenta de la JEP me ha cambiado la vida. Hace ya unos años había asumido que mi carrera como servidora pública había terminado. Había sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y procuradora delegada para derechos humanos y estaba aportando desde la academia, la consultoría y la asesoría a entidades comprometidas con estos temas. Esa decisión me había permitido una vida tranquila. Decidía qué hacía, con quién lo hacía, escribía, opinaba e intentaba contribuir a la construcción de un proceso que entiendo necesario e ineludible para nuestra sociedad, y siempre me encontré con gente maravillosa que me abrió espacios. En la última etapa estuve al lado de personas como Edgardo Maya, un referente ético y profesional para mí, y de Gonzalo Sánchez y su equipo que le dieron espacio a la memoria que dignifica y repara. De un momento a otro asumí un trabajo de 24 horas al día con mucha presión, altos niveles de desconfianza e incomprensión que intentaba avanzar en medio de un debate político y una campaña electoral compleja. He aplicado una premisa que se le impone al juez, la que señala que su principal lenguaje son las providencias y que por fuera de ellas la regla es el silencio. En mi tarea de asesoría o enseñando en la academia, estaba acostumbrada a expresar lo que pensaba sin prevenciones. En mi condición de presidenta de la JEP, cuando me pronuncio no lo hace la persona, lo hace la institución.